Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023, c'est la 455e room et on a choisi une chanson un petit peu originale pour célébrer le retour de John de Charleston. Hello, hello, sympa, toujours des bons choix musicaux, Rémi. Ouais. Tu la connaissais déjà cette chanson ou t'as tapé Charleston déjà. Joséphine Baker, ben oui. Eh, pas mal, pas mal, pas mal. Eh ben, ravi d'être de retour, du coup, pour ce nouveau NFT Morning, mon cher Rem. Et, du coup, eh ben, ouais, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de l'inauguration du, du Beeple Studio à Charleston. On sent que t'es, on sent que t'es encore un peu en jet lag, là. Non, ça va, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis détendu, ravi d'être là. Excellent. Et eh ben John, ben, tu, tu vas être un peu comme mon invité euh, du matin, mais avant toi, on a un autre invité, c'est Edouard Toffenbach, euh, qui est artiste. Salut Edouard. Salut, salut Rémi, ça va Impeccable. Et eh ben, je suis, je suis très content de, de que tu sois avec nous. Alors, il manque, euh, il manque une partie de toi, on va dire, parce que vous êtes en ah, duo. Exactement. Ouais. <rire> il, il manque Bastien, Bastien pour tout, qui n'est pas là ce matin, mais, mais je vais parler en nos deux noms. Génial. Et alors, euh, ben, ben, bon, tu vas nous parler en fait de ton actu. C'est un drop sur Foundation ouais. que vous avez lancé il y a quelques jours. Je crois que c'était jeudi ou vendredi. Euh, de, la ouais, de la semaine dernière. Exactement. Alors déjà, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu qui tu es et ton parcours euh, artistique ben, Bien sûr. En fait, euh, donc, je travaille avec Bastien depuis, euh, ça va faire maintenant trois ans et demi. On s'est rencontrés, on était en résidence à la Villa Médicis et c'est comme ça qu'on est devenu un duo, on avait été confinés là-bas. Ah c'est classe ça Ah ouais, confinement assez à... Cool. à Rome Confinement à Rome, il faisait oh là beau. Là. Le rêve. Assez... <rire> on n'a euh... pas tous eu le même confinement j'ai l'impression. <rire> oui, mais c'est Ok, donc c'était comme... confinement à la Villa Médicis, magnifique. Et, euh, et donc là, une rencontre artistique toi, toi, ouais. plutôt, tu faisais quoi euh, comme style d'art Surtout des collages, beaucoup de collages. Donc c'était assez lié toujours à la photo, mais ça pouvait aussi être lié au cinéma. J'avais pas mal étudié le form footage à la fac, donc il y avait toujours un peu l'idée de, de récupérer du matériel et, et de faire des choses avec, en fait, avec beaucoup d'idées d'expérimentation. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le, le sujet de notre drop, c'était un peu de revenir à, à ses origines, c'est-à-dire de retrouver une une pratique un peu entre le collage et, le, et la vidéo et de, et de faire des, des expérimentations formelles comme ça. Excellent. Alors, juste une question comme ça, par curiosité. Comment on se retrouve à la Villa Médicis, en fait euh, Alors, as, en fait, tu as deux concours. Tu as le, le concours général. Ça, c'est pour devenir donc, pensionnaire. C'est un concours super établi. Tu, tu dois tester une bonne carrière. Euh, tu dois avoir un on va dire un projet de recherche, mais qui est plutôt vague, et dire que dans un moment donné dans ta carrière, tu penses qu'aller un an à Rome dans ces conditions, ça va te faire du bien. Et celui-là, il est assez dur à avoir. Ouais. Et en as un qui est, qui est dur aussi, mais qui est un petit peu plus... qui est moins connu, donc il y a moins de... disons que tu as moins de concurrents, en fait, qui est le concours de résident. Et en fait, ça, c'est... Tu y vas entre un et deux mois, et tu viens pour un sujet précis, en disant, il faut que je sois à Rome de temps à temps, parce que j'ai ça à faire, et... Et tu dis exactement ce que tu vas y faire. Okay. Et, euh, et nous, on a gagné celui-ci. Donc, euh, on n'est pas resté un an, mais en fait, un mois au printemps, c'était déjà bien. Bah ouais, bien sûr, j'imagine. Alors ça, c'est génial. Et, et Bastien, lui, il était donc plutôt photographe. Et Bastien était plutôt photographe, exactement. D'accord. Et euh, donc, rencontre artistique donc en 2020. Et, euh, et ensuite, les, les premières collaborations, vous avez, vous avez créé quel type d'œuvre euh, en fait, on, est, on était parti à Rome pour prendre des photos d'hirondelles. C'était des, des grands collages d'hirondelles qui, euh, ça représentait un peu comme des démurmurations, comme ça, comme des espèces de nuées d'oiseaux en fait. Et donc, on a pris, je sais pas, peut-être 150 000 photos d'hirondelles pendant notre résidence. Et après, on avait réorganisé des immenses matrices où dans chaque, qui étaient faites de petites cases et dans chaque case, il y avait une photo d'hirondelle. Et ensuite, on organisait du, du mouvement là-dedans, un peu comme des champs de vecteurs. Incroyable. Et ça, après, c'est des, des œuvres qui ont été exposées euh, en galerie, tout ça Ouais, c'était euh, le cadre. Dans le, on, on avait fait ce travail-là dans le cadre du prix Swiss Life à quatre mains. Donc, on avait travaillé avec un musicien qui s'appelle Régis Campo, qui avait fait une composition de musique contemporaine dessus. Et, euh, et ça a été pas mal montré. On avait eu une exposition au musée de la piscine à Roubaix. Il y avait eu le musée du jeu de paume qu'il avait reçu, euh, le salon Approche à Paris, qui est ah ouais, une est petite foire de photographie qui est assez chouette. D'accord. 
Hyper intéressant. Et donc, finalement, bah, vous vous êtes lancé euh, dans les NFT. Alors, ce n'est pas votre premier drop, c'est ce que tu me disais euh, juste avant. Ouais, on avait... Ça doit faire quoi Ça fait à peu près peut-être un an, on va dire que... Pas tout à fait de façon quotidienne, mais hebdomadaire, on, on écoute un peu votre émission. Ah, et euh, <rire> on est assez curieux, en tout cas, de, de ce qui se passe, de comment ça bouge. Et il, y a, il y a à peu près ouais, presque un an, on avait fait un, un drop... Euh, Déjà sur Foundation, où on avait fait des petites expérimentations. En fait, on, avec Bastien, on avait développé un, un mode de conversation. On utilisait la messagerie privée d'Instagram, où tu peux t'envoyer une photo et y répondre par une autre photo. Et en fait, tu peux enchasser les photos les unes dans les autres. Et si tu fais des captures d'écran, tu te retrouves à avoir des chaînes d'images comme des poupées russes. En fait, où tu fais des collages en temps réel avec quelqu'un d'autre, en, en ajustant les photos les unes après les autres. Euh, ah, et en fait, on avait un problème. On n'arrivait pas à, à éditer en fait ces objets, parce que les, en fait, les, les captures d'écran sont sont très saturées. L'étalonnage des téléphones est assez fort, et tous les, les restitutions de papier en fait n'arrivaient pas en fait à restituer l'intérêt des images. Okay. Et du coup, on s'est dit, il faut pas donc, les, il faut pas les éditer, il faut en faire un objet numérique. Et on a fait nos premières NFT avec ça, en fait. Excellent. Donc ça, c'est votre premier drop, donc c'était euh, ces espèces de poupées russes euh, de photos sur Instagram. Euh, Exactement. Et ça, ça avait bien fonctionné. Ouais, ça avait plutôt bien marché. D'accord. Donc vous, là, vous avez quand même un, un, déjà euh, pas mal de collectionneurs qui vous suivent et tout. Et ça, c'est votre deuxième drop. Donc vous revenez un peu à, à, à ce que vous faisiez au, au tout début. Euh, donc euh, collage, photographie et animation. Et je vois, donc, donc euh, la, la collection s'appelle Swinging Gardens. Ouais. Donc, on la retrouve sur, sur Fondation. Et, euh, et donc là, c'est très inspiré par la nature, quoi, par les arbres notamment. Tu peux nous, nous en parler un peu En fait, c'est le... ce drop qui rentre dans le cadre d'une exposition qui va commencer dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Ça aura lieu à la Galerie C à Paris. C'est dans le 3e. C'est du 18 avril au 3 juin. Et ah, attends, euh, Galerie C, Galerie Charlot, c'est la même chose ou c'est différent non, c'est ah, différent. Okay, c'est différent. Okay. La, elle est super la galerie Charlot. C'est pas une galerie de, on va dire autant de d'art numérique et, et lié à la technologie. C'est une galerie suisse de Neuchâtel. Ok. Donc c'est juste c'est comme la lettre. Euh, et en fait, pour la première fois, on va faire une exposition qui est pas une exposition sérielle par rapport, par exemple, à l'exposition d'Hirondelle où il y avait cette thématique et ensuite on a on a décliné différentes œuvres dans des formats, dans différentes choses. Là, c'est plutôt une suite d'expériences. Et le thème, c'est restituer la sensation d'être dans un jardin, de penser l'idée du jardin. L'expo s'appelle Le Jardin qui bascule. Et dedans, il y a des collages, il y a des performances, il y a des photomontages. Euh, et dans ce cadre-là, on a lancé ce drop avec notre galerie qui s'appelle donc les Swinging Gardens. Euh, et en fait, c'était drôle parce que jusqu'à il y a encore deux mois avant le drop, on avait très envie qu'il y ait une partie en fait, de, de crypto-art dans cette exposition, mais on ne savait pas encore quelles œuvres en fait, allaient, allaient devenir ou pas ces NFT. Euh, et à la fin, en fait, le, disons que le NFT est devenu une solution technique qui nous a permis de faire ce qu'on n'arrivait pas à faire physiquement dans l'exposition aussi. En fait. Avec ces, ces boucles vidéo très très courtes, on a réussi à faire des, des montages qu'on n'arrivait pas en fait, à faire physiquement. Donc ça, c'était vraiment cool. Alors John, je ne sais pas si, si tu regardes, enfin si tu es sur le Foundation en même temps. Non, non, Alors... je suis en train de le chercher justement. Ouais. Ah d'accord, ok. Bon, ah oui, d'ailleurs, je vais, je vais essayer de, euh, de mettre le lien. Ça va être un peu long, mais... Euh, ok, c'est hyper intéressant. Donc là, vous avez lancé le, le drop il y, a, il y a quelques jours. Ça a donné quoi jusqu'à présent C'est quoi les, les retours, pas forcément financiers, mais de, déjà de vos, vos collectionneurs de... Est-ce qu'il bah, est... ouais. Alors, ce qui était... Euh, c'est vraiment... La, le premier drop, c'était qu'on avait fait il y a un an, c'était plutôt comme une expérimentation. Là, on a vraiment essayé de, de faire les choses bien. On a... Donc, en fait, on avait minté en dehors de Foundation... Un, un NFT en édition de 32 et on a contacté nos, nos 32 meilleurs collectionneurs, nos 32 mécènes et, et euh, on leur a proposé de leur offrir ce, cette édition ce qui était un peu un prétexte pour euh, essayer de les accompagner dans le, et ben, dans le web 3.0 d'ouvrir un wallet avec eux d'essayer de leur expliquer comment ça fonctionne euh, donc ça nous a pris assez longtemps ça nous a pris presque un mois euh, pour accompagner, parce que tout le monde n'était pas au même niveau il y en, il y en avait que 3 sur 32 qui avaient un wallet euh, et c'était assez intéressant. En tout cas, 
nous, on est vraiment intimement convaincus que dans, dans cinq ans, tout le monde aura un wallet et, et que le, le web va évoluer dans ce sens-là. Donc, c'était assez drôle d'accompagner de, des gens qui ne voulaient absolument au départ pas du tout entendre parler de ça, à qui on a montré les, les NFT qu'on allait minter et dire « Ah, mais c'est vachement beau, en fait, j'en veux un, comment ça marche ?» et ensuite de les accompagner et de, et de faire ses premiers pas avec eux. Ok. Pardon, j'étais en mute. D'accord. Et, euh, et donc là, les, les réactions, ils ont, ils, ont, ils ont trouvé ça plutôt cool et c'était... Euh... Ouais, tout, tout... en tout cas, il y avait un... un... juste un détail, mais parce que ça n'a pas de... Euh, disons que c'est pas forcément notre volonté, mais ce qui était drôle, c'est que le, les images qu'on a utilisées pour faire ces NFT, c'est des, euh, des photos analogiques, c'est des photos fait au relais flex, ah plutôt ouais. sur un vieil appareil. Donc on va dire que c'est assez. Euh, c'est pas très orthodoxe, on va dire, dans, dans les pratiques de, de crypto-art. Comment coup, ça, ça se passe d'ailleurs, la, la technique d'animation Là, elle, elle est d'une simplicité infantine. Euh, en fait, c'est un scan du négatif. L'image est doublée en miroir sur sa ligne d'horizon en haut ou en bas. Et en fait, elle est, euh, si tu regardes, en fait, elle est multipliée quatre fois et elle ne fait que se déplacer. Donc, c'est juste une image qui, qui fait un, un déplacement en panneau ah, de, du haut vers le bas. Ok. Avec le il est incroyable, quoi. Le, le, le truc est vraiment très très simple, mais par contre, ça permet de, effectivement, ça produit quelque chose même dans la lenteur qui nous plaît bien. Et l'objet est un peu hybride parce que, bah pour le coup, c'est vraiment un NFT et en plus, euh, on va dire qu'il produit une illusion qui est très forte, alors qu'en fait, il est fait avec vraiment trois bouts de ficelle et avec plutôt, on va dire, une trame d'image qui est plutôt une trame d'image ancienne. Donc ça, ça nous amusait aussi pas mal. Excellent. Ben vraiment, j'invite tout le monde à voir. Là, j'ai mis le tweet dans un, un de tes tweets dans, dans le chat pour que accéder au. Sur, euh, à Foundation. Là, le prix de réserve des œuvres, c'est euh, 0,48 Ether. Ça fait quoi 600, euh, 600 euros à peu près Quelque chose comme ça Ouais, entre 6 et 700 euros, ouais. Et, euh, et donc, évidemment, bah, c'est un prix de réserve. Donc, euh, ça ouvre une enchère de 24 heures. Et à la fin, oui. bah, le, la plus haute enchère euh, l'emporte. <rire> Tout simplement. Tout simplement. Euh, et puis, si tu veux, ce qui est super, c'est qu'en. En... En tout cas, nous, ce qui nous plaît en tant qu'artiste, c'est au-delà du fait d'expérimenter, euh, on va dire, un nouveau territoire et des possibilités, c'est une autre façon de faire une exposition. C'est-à-dire que d'un coup, tu as une exposition qui est visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux convier des gens qui sont pas... Enfin, tu n'es pas obligé de vivre à Paris pour venir voir notre travail. Tu peux... Il y a un truc qui est génial, c'est même si, par exemple, on vendait tout notre drop, ben, dans deux ans, si ça t'a plu, tu peux retourner sur la collection. Ils seront tous encore là ensemble. Enfin... En tout cas, en tant qu'artiste, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité à s'intéresser aujourd'hui au, au modèle d'existence des NFT parce que ça ne s'oppose pas, on va dire, au travail en galerie. C'est plutôt très complémentaire. C'est intéressant. Et, et, et même, je suis en train de penser, tu peux même euh, contacter d'autres collectionneurs parce que, et voir ce que collectionnent les autres personnes qui ont acheté euh, les œuvres de ces artistes, etc. Donc, ça crée aussi des, 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 des connexions entre collectionneurs, quoi. Et il bah, y a une émulation, ça ouais. c'est presque la deuxième partie, c'est que euh, j'espère en tout cas que les, les collectionneurs, on va dire, plus traditionnels, ou en tout cas, ou les mécènes qu'on avait, qu'on ouvert leur wallet, vont, vont un tout petit peu, on va dire, l'entretenir, ou en tout cas s'en servir pour aller regarder ce qui se passe. Euh, mais c'est sûr que dans le futur, ça, ça permet d'avoir un, un rapport très très différent, euh, en fait, avec les collectionneurs. C'est un détail bête, mais sur cette expo, on s'est aussi dit, on a... Euh, tous les certificats d'authenticité des œuvres physiques qui seront vendus à la galerie, ils seront tous inscrits à la blockchain. On a commencé avec une première et ça aussi, par exemple, c'est un truc vraiment génial de pouvoir te dire qu'à euh, chaque fois, tu as une sorte de traçabilité de l'œuvre avec quasiment toute son histoire et que tu peux la noter au fur et à mesure et savoir euh, qui l'a eu, combien de temps, où. Ça, c'est plutôt drôle. Donc, dans, dans, dans la, euh, à la galerie C, on retrouvera ces, ces œuvres, euh, les, enfin, les, les œuvres identiques euh, Ben non. Ah. Justement, c'est vraiment complémentaire. Ah, d'accord. Il, il, il y aura des œuvres qui seront dans la, la même veine, qui sont faites même parfois à partir de, de photos prises presque sur les mêmes lieux au même endroit. Okay. Mais on n'a pas minuté en NFT des œuvres physiques et, un, et okay. inversement. Euh, il faut aller voir les deux. C'est un jeu de miroir. Enfin, un jeu de miroir euh, de Mais, fort, exactement. différent, quoi. <rire> c'est ça. 
Excellent. Et, euh, et au niveau de, de vos projets futurs, vous êtes, euh, c'est quoi vous, êtes, vous avez envie vraiment de, d'explorer, de continuer à explorer euh, cet univers-là ou euh, vous allez revenir sur quelque chose de plus traditionnel euh, ben, c'est, c'est vraiment les deux. En tout cas, l'idée, c'est de ne c'est de pas quitter le... On va dire, la, on a une pratique assez manuelle, un peu craft, qu'on aime bien. C'est, c'est plutôt des... On fait, là, dans l'exposition physique, c'est des collages, par exemple, qu'engage le corps. Il y a des grands collages qui font 2 mètres par 3, où tu as entre 500 et 800 éléments qui sont assemblés à la main. Ça, on aime plutôt bien. Et, et en même temps, c'est, au contraire, c'est de se plonger complètement dans ce, dans ce monde numérique... On a, on a pas mal d'idées ouais, autour de... Le, le, on va dire autour des NFT. Pour nous, ce qui est super, c'est que c'est vraiment comme un, un territoire à explorer et c'est des, des solutions techniques qu'on n'avait pas en fait avant dans d'autres médiums. Donc demain, c'est plutôt l'idée de, de continuer d'avancer là-dedans, mais de voir comment tu peux utiliser soit des vidéos en loop, euh, soit c'est, des... Euh, c'est, c'est marrant. Bon, lundi, en fait, on a reçu... Euh... Euh, Artemor, peut-être Matt était là, je ne sais pas, ou peut-être avec ouais. euh, pour la collection euh, Oddly Satisfying. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est un, un peu aussi là-dedans, c'est-à-dire des, des loops euh, que tu peux regarder euh, pendant des heures. Euh, <rire> et euh, enfin, vous aurez pu tout à fait être euh, parmi les artistes euh, sélectionnés. Quoi. Ouais, c'est enfin, cool. Et, euh, et juste, alors ce sera ma, ma dernière question parce que. Euh, justement donc il y, y a une partie physique une partie euh, euh, NFT euh, je suppose que vous avez vous avez une cote en physique qui est euh, supérieure euh, à, à par exemple le prix de réserve que vous avez mis ou ce genre de choses comment comment déterminer finalement euh, sa valeur en NFT quand on est un artiste physique c'était une vraie question effectivement il y a il y, y a un assez gros écart euh, déjà parce que le, ça coûte pas très cher de, de produire un NFT aujourd'hui, même sur Ethereum. Et euh, alors que le, si tu veux l'œuvre physique la plus petite de l'expo, je pense que son coût de prod, il, je sais pas, il doit être au minimum de peut-être 5 ou 600 euros. Donc tu as un, un rapport de prix qui est, très, qui est vraiment différent. On s'est pas mal posé la question. À la fin, on les a vendus. Le, l'exposition, elle est soutenue par notre galerie. Donc, on a fait un split. La galerie euh, concourt au projet et donc prend la moitié comme pour des œuvres physiques. Euh, et donc, on a essayé d'avoir... Euh, on voulait avoir un prix qui était en dessous de 1000 euros, en tout cas pour les NFT. C'était la règle qu'on s'était donnée. Ok, excellent. Bah, merci beaucoup, Edouard. Donc, euh, bah, je, je mettrai évidemment le lien dans la room. C'est la collection Swinging, Swinging Gardens sur euh, Foundation. Et l'exposition, rappelle-nous les dates et, et le lieu. Euh, l'exposition, Galerie C. c'est donc, Galerie C, donc c'est aussi rue Chapon, c'est dans le troisième. Et l'expo, c'est du 18 avril au 3 juin. Génial, ben, merci beaucoup. Et ben, ben, merci à toi Rémi, c'est <rire> très chouette. Et puis on est, on est trop heureux de, et ben, de, de pouvoir présenter ce travail dans le NFT Morning, c'est cool. Et ben, franchement, c'est, ben, merci parce que enfin, c'est assez cool de... Euh, de savoir que vous êtes un peu rentré dans ce monde-là euh, grâce à nous. Donc euh, voilà, c'est... on ne peut pas être plus, plus heureux. Euh, et j'enchaîne tout de suite avec John. Salut John. Salut, 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 salut. C'est très cool en tout cas, je suis en train de regarder. Le... J'ai c'est du mal à charger. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est, euh... J'aime bien les effets Calédioscope en plus. C'est assez, c'est assez prenant. Et, euh... Et, euh... et du coup, euh, ouais, je pense qu'il y a. Je pense qu'il va y avoir du monde qui va être intéressé aussi sur ces collections. <rire> Alors John, ça fait un moment qu'on t'a pas euh, entendu. Mais c'est bon. vrai que c'est depuis, depuis jeudi dernier, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. C'est jeudi dernier, jeudi dernier. Mais je reviens en force là. Déjà, je vais, je je vais, je vais, je vais revenir un peu sur euh, tout ce qui s'est passé. Mercredi, tu me dis, Rem, je ne serai peut-être pas là vendredi. <rire> <rire> parce que je vais à Charleston alors là j'ai pris euh, j'ai regardé euh, ma carte monde ma carte monde, mon planisphère ma map monde et, ton globe euh, ouais, <rire> pour voir où se trouvait Charleston et euh, je me suis dit mais euh, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas bah c'est ça en fait c'est un peu la question hein, quand, tu, quand tu vois dans, c'est un petit peu d'ailleurs les gens qui me croisaient dans l'avion en Caroline du Sud, donc, qui n'est Post pas... Carolina, ouais, exactement, Caroline du Sud, ouais. Qui n'est pas bah, forcément en fait... l'État d'Amérique le plus... Euh, enfin, je sais pas, tu vas nous en le dire plus... plus. Le plus sexy, le plus glamour. Non, je pense que ouais, ça doit être très beau, mais euh, bon, voilà. 
Mais quoi Vas-y, vas-y, vas Historiquement, ça fait un peu peur, quoi, la Caroline du Sud. <rire> moi, en plus, j'ai revu euh, Django Unchained là, il y a deux jours, donc. <rire> ah ouais, ouais, bah, c'est vrai qu'en fait, il euh, y, y a un historique, il euh, y a un historique assez lourd dans le passé euh, des États-Unis sur cet état. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est mon associé, enfin, euh, c'est mon partenaire qui est aux US, quand je lui ai dit que j'allais là-bas, il m'a dit, tu vas à un rendez-vous de white suprémaciste. <rire> <rire> Mais en fait, euh, en fait, en fait, Charleston, c'est génial. Déjà, déjà, je voulais dire ça, la ville de Charleston, en fait, euh, mérite d'être découverte. Euh, c'est hyper mignon, euh, tu as une architecture euh, assez incroyable, et du coup, tu as beaucoup de touristes, en fait, qui sont là-bas. Mais en effet, ce n'était pas ce type de tourisme qui était euh, l'objet de mon déplacement là-bas, mais euh, l'ouverture euh, du Beeple Studio, donc euh, le, fameux, euh, le fameux Beeple hein, que tout le monde connaît ici, qui a un petit peu euh, bah, fait découvrir finalement les NFT euh, au monde avec cette fameuse vente euh, chez, Sotheby's, euh, chez Christie's, pardon, qui a eu lieu euh, donc, il y a maintenant deux ans, euh, sur laquelle il a vendu les 5000 Days pour 69 millions de dollars et en fait bah, c'est exactement à l'occasion des deux ans de cette vente donc les deux ans tout pile donc ont lieu c'était samedi dernier euh, qu'il organisait l'ouverture en fait de son studio à Charleston euh, et donc qui est en fait un endroit complètement en fait l'endroit déjà est incroyable et l'événement lui-même était complètement surréaliste un peu à l'image de l'artiste euh, ça veut dire euh, bah, voilà, performance technique, électrique, gênant. Euh, Alors attends, puissant, attends, attends là, là, là tu vas trop vite. Déjà, comment on fait pour aller de Paris à Charleston <rire> Toi, t'es bloqué sur Charleston. Quoi. Non, non, mais je veux, je veux tout savoir. Je veux tout... Bah, attends, je ne t'ai pas eu depuis euh, presque une semaine. Je, je veux... voilà. John, raconte-moi. Écoute, Charleston, bon, en effet, il n'y a pas de vol direct Paris-Charleston, ça c'est ouais. sûr et certain. Okay. Euh, donc, en fait, tu passes, euh, bah, moi je suis passé par New York, quoi, tout simplement. Hein. Donc, tu fais Paris-New York, New York-Charleston. Okay. Euh, Charleston, ça se situe en Est-ce que tu dois changer d'aéroport <rire> Non, non, mais voilà, c'est un, un petit périple, en effet. Okay. Euh, c'est un vrai questionnement mais d'un autre côté ça per... enfin, moi j'avais pas mal de, de choses prévues je devais voir pas mal de gens là-bas donc ça collait pas mal euh, j'avais pas mal de trucs euh, à faire et, euh, et euh, voilà et en fait c'était un peu un moment je pense que c'était un moment un peu historique qu'il fallait euh, qu voilà, quand avais le... si, si, si t'as l'opportunité de le vivre je pense qu'il fallait le vivre parce que c'était je pense que ça, ça, ça annonçait beaucoup de choses en fait cet événement et cet espace aussi. Enfin euh, voilà, c'était une vraie communion, on va dire, entre tous les collectionneurs de Beeple et entre euh, voilà pas mal de personnes, enfin euh, pas mal d'artistes quoi. C'était ça quand même l'idée, c'est comme c'est l'art qui est un peu au milieu et, euh, et donc euh, j'ai eu plein de moments privilégiés avec beaucoup d'artistes clés de la 3D parce que c'est un peu la Beeple, c'est un peu la 3D scène quoi. Euh, et donc, euh, donc non, en effet, enfin, c'était, euh, en fait, c'était assez incroyable. Et c'était assez incroyable parce que, bon, c'est vrai que cet événement est organisé en partenariat avec Christie's, qui est un peu le partenaire donc de Beeple. Beeple, c'est vrai qu'il est un peu entre les, en fait, dire qu'il a, il a quand même depuis cette vente, il est un peu rentré quand même dans le monde de l'art contemporain. Euh, ça veut dire qu'il y a pas mal de collectionneurs de Beeple maintenant qui sont des acteurs de l'art contemporain, euh, il est un peu rentré dans ce jeu aussi, d'où la présence de Christie's et la et la, la collaboration qu'il fait avec eux. Et donc en fait, si tu veux, je vais tout de suite t'expliquer un petit peu c'est quoi ce, ce studio. Ce studio, c'est un endroit un peu surréaliste, hein, c'est vrai parce qu'il se situe un peu nulle part. C'est une sorte de hangar gigantesque qui est en fait composé en deux parties. En fait, tu as une partie qui est le, on va dire une sorte de musée, galerie où tu vas pouvoir voir justement euh, toutes les plein de salles qui ressemblent à une galerie, où tu retrouves un peu l'histoire de Beeple, tout simplement, euh, salle après salle, avec toujours plein de petits, euh, de petits clins d'œil, euh, des consoles de jeux qui traînent, sur lesquelles tu, vois, tu, peux, tu peux jouer un peu, euh, voir un peu son, revivre sa, sa, son, son univers, euh, des, des CD que tu peux jouer, 
Évidemment, il y a les 5000 Days qui sont imprimés dans une salle en géant. Euh, tu retrouves certaines off-clés de Beeple aussi dans des, sur des emprints euh, de euh, 6 mètres de haut. Euh, tu as euh, voilà, la fameuse à l'entrée, tu as la sculpture tu sais, du, du Pac-Man enchaîné. Enfin, voilà, ah certaines oui, off-clés qu'il a faites, voilà, qui, en, qui en sculpture. Euh, qui est en sculpture, donc qui est en reproduction physique à l'entrée de manière assez, assez massif. Et puis, tu vois, euh, bah, finalement, le, 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 comment on appelle ça, le, le, les, le, le système d'écran, euh, euh, comment on appelle ça, euh, hologramme, holographique, que Beeple a inventé. Euh, tu sais, on a, il l'avait exposé à la Biennale de Venise euh, la première fois, je crois que c'était l'année dernière. Tu sais, c'est ces sortes de deux cubes sous forme d'écran, l'un superposé à l'autre, qui tournent. Et à l'inquiète du Zelf, tu as une sorte d'œuvre en 3D qui, peut se... qui, est, qui, est, qui est extrêmement profonde. Et donc, tu as plusieurs de ces cubes avec certaines de ces œuvres à l'intérieur. Donc, tu avais eu en effet ce premier cube qu'il avait vendu à Venise, je crois, pour 25 millions de dollars euh, l'année dernière. Et, euh, et donc, bah, on voit ce cube qui est en fait une sorte... Une, c'est un travail, bah, c'est lui-même qui produit en fait ce matériel. Il fait ça en fait en collaboration avec son frère, qui en fait était un ingénieur de la NASA, je crois, et puis de chez Airbus, de chez Boeing, pardon. Et donc, qu'il a récupéré dans son équipe pour pouvoir travailler sur le matériel. Quoi. Donc, c'est un petit peu voilà, le, le showroom Beeple, si tu veux, cette partie-là. Ok. Et puis, Mais alors juste, le hangar, il est, il est en dehors de la ville et Le hangar est en dehors de la ville, en effet. Ouais. Ouais. Okay. Exactement, le hangar est en dehors de la ville. Et, euh, et, donc, euh, et donc, si tu veux, en fait, la soirée, donc tu vois, la, cette fameuse soirée d'ouverture, donc tu avais cette première partie donc, où tu voilà, visites un peu cocktail, voilà, où tu découvres la galerie. Et puis, à un moment donné, il a ouvert, il a ouvert euh, la le deuxième, deuxième espace. partie. Ouais. La deuxième partie qui est un, un, en fait une énorme salle immersive recouverte d'écrans, de, de, de projections sur l'intégralité des murs. Donc voilà, c'est de la projection tout autour sur l'intégralité des murs. Et en plus de ça, tu as des sortes de as des pylônes. Tu as des pylônes. Euh, tous les pylônes. Ouais. Tous les poteaux en fait, sont eux-mêmes recouverts de, de grandes dalles numériques. Et puis, c'est comme un sort de salon, tu as des canapés un peu à certains endroits, avec aussi des tables basses qui sont des énormes tables numériques aussi. Et ce qui est incroyable, en fait, bon, tout ça, c'est déjà énorme, mais en fait, tout est synchronisé. Ça veut dire que tout ce qui est projeté partout, enfin, euh, c'est un travail, je pense, monumental de projection qui est fait pour pouvoir, justement, qu'il y, qu y ait des raccords entre ce qu'il y a sur les murs, sur les poteaux, sur les tables. Euh, ce qui fait une expérience assez incroyable. Tout est lié en fait bah, Tout est connecté, ouais, tout est lié. Et donc, euh, et donc si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait l'ouverture de, euh, de cette galerie. Et en fait, l'ouverture de cette galerie a donné en fait, euh, naissance à l'enchaînement de différentes justement, euh, œuvres d'une, euh, je sais pas combien, je dirais une cinquantaine d'artistes 3D qui ont créé des œuvres dédiées pour du coup euh, cette projection et donc euh, alors il y a des artistes 3D qu'on connaît hein, du coup euh, il y a des artistes 3D qu'on connaît puis on a d'autres qu'on qu que j'ai il y en a énormément en fait qui sont pas extrêmement connus justement euh, sur la scène NFT mais qui euh, bah, qui, qui méritent d'être découverts et donc à chaque fois c'était des projections d'œuvres qui qui étaient projetées pendant euh, voilà deux trois minutes qui était un peu optimisé du coup pour cette salle et euh... donc en gros juste pour, pour euh, comprendre un peu la première partie c'est vraiment bah, c'est un, un espace qui lui est consacré à son œuvre à son euh, à son talent à ses, sa technologie qu'il a créée etc deuxième partie donc il l'ouvre à, euh, à d'autres artistes en fait c'était ouais il y avait plein d'artistes qui avaient déjà des, des créas qui étaient faites pour être projetées à ce moment-là et qui, qui vont qui vont être mintés notamment dans la foulée. Okay. Et donc, en effet, c'était vraiment l'ouverture de plein d'artistes. T'as Fuck Render, t'as Decay, t'as Feo Shoes, t'as 
t'as euh, comment NES graphique pour ceux pour les gros noms on va dire tu vois euh, t'avais PAC d'ailleurs euh, bon PAC c'est un truc un peu spécial mais voilà et euh, et puis t'as plein d'autres vas-y pourquoi c'était spécial bah il a fait du PAC quoi <rire> il a fait du PAC donc il a envoyé un écran noir quoi donc, ouais. <rire> <rire> donc, euh, donc, euh, mais, mais plein de voilà, plein d'artistes 3D exceptionnels en fait qui étaient projetés, que j'ai découvert quoi, plein de gens, enfin euh, voilà, super, enfin extrêmement puissants et donc si tu veux, donc la, le show en fait, en fait c'était un show, faut vraiment voir ça en fait toute cette soirée comme une performance artistique. Et c'est ça qui était assez génial, au-delà de l'espace, qui est incroyable. Enfin, est une... En fait, tu as une technicité, c'est-à-dire que si tu regardes vraiment l'intégralité des projecteurs, euh, des dalles qui sont sur les murs, des dalles qui sont partout, enfin, euh, techniquement parlant, euh, bah, je pense que c'est un budget assez phénoménal, déjà. Et c'est des détails, tu vois, que tu sens qu'en fait, il y a une vraie ingénierie qui a été montée, à la fois logicielle et à la fois matérielle, pour pouvoir réaliser cet espace. Et donc, c'est une vraie performance, si tu veux. Euh, c'est une vraie performance euh, architect enfin, architecturale au sens aussi, pas seulement euh, euh, au niveau de la construction de l'espace et au niveau de, de, de cette salle. Tu vois que les moindres détails de projection sont vraiment bien travaillés. C'est extrêmement fluide. Euh, la qualité est dingue. Et donc, si tu veux, c'est extrêmement performant. Et donc, je pense que ça fait partie des... C'est ça qui fait déjà une des spécificités de cet espace. Et toute cette soirée, il faut la voir comme une performance de Beeple, finalement. Ça veut dire que tout était le moins... Il y avait énormément de détails où on retrouvait un peu l'esprit Beeple. Et l'esprit Beeple, c'est quoi C'est en effet, un, quand même, la performance artistique, parce que c'est ça, Beeple, avant tout, c'est quand même un, un monstre de la 3D euh, un monstre de la 3D qui même avant de faire euh, tout ce qu'il a fait euh, bah, les gens regardaient les, les, on va dire les, les tutoriels de Beeple sur comment créer de la, de la, comment créer de la 3D euh, qui était voilà, une référence de cet univers c'est un performeur cette performance qu'il fait tous les jours sur Twitter euh, bah, c'est avant tout c'est de la perf c'est de la qualité, c'est une exigence extrêmement forte et on le sentait dans le... et donc c'est donc ce côté là qu'il faut voir un petit peu c'est un une performance, et tout au long de la soirée, il y avait de l'aspect performance euh, qu'on a retrouvé, c'est en effet euh, l'immersion, c'est l'univers de la 3D, c'est euh, bah, la communauté, puis c'est évidemment l'esprit le, le, Beeple qui est un peu euh, euh, à la fois un peu humoristique, un peu gênant des fois, euh, un, peu, euh, un peu trash, un peu... Assez euh, politique quand même, non Il est toujours euh, autant engagé. Très politique, euh, ouais. ouais, très politique, bien sûr, très politique. C'était euh, un peu vraiment ce qu'il avait fait euh, sortir, euh, enfin... Ouais, ouais, ouais non, mais très profite. Du, du grand public. Bah, à la fois, ouais, ouais, très satirique, mm. euh, très politique, très provo provocateur, et euh, voilà, une forme à la fois de dérision des gens qui sont là, d'autodérision aussi, enfin, il y a un côté, voilà, il y a un petit côté un peu... Euh, toujours un petit peu, on ne sait pas trop, euh, voilà, un peu sur la brèche, on va dire, qui fait son esprit aussi, quoi, qui est un peu, euh, qui fait qu'on, qu voilà, qu'on reconnaît, en fait, je trouve qu'il y avait l'ADN de Beeple dans chacun des détails de cette soirée. Je te donne un petit peu l'idée, tu vois, c'est-à-dire que même pour aller à la soirée déjà, il faut comprendre que cette soirée, elle était ouverte à la fois aux collectionneurs de Beeple, c'était ça un peu le... Ok. Euh, c'était ça un petit peu l'idée, donc c'est les collectionneurs de Beeple qui, avaient, qui pouvaient venir, qui pouvaient s'inscrire, via Token Proof, puis quelques invités de chez Christie's, grosso modo, tu vois. Et, euh, et donc, euh, bon, c'était quand même pas mal de collectionneurs de Beeple qui étaient là. Et en fait, tu te rendais, du coup, pour t'y rendre, t'avais une navette. Déjà, t'avais un peu, un peu de... Bon, pas mal de sécurité euh, pour cette navette. Et euh, au moment où tu récupères, donc tu récupérais un bracelet. Et donc, dès, le, dès, le, dès, dès là, dès, dès le bracelet, finalement, qui te permet d'accéder, tu vois déjà un petit peu l'esprit le, euh, de blague, si tu veux, parce que tu avais euh, 7 ou 8 couleurs de bracelets différentes qui, qui laissent prétendre que tu as des statues de bracelets différents, tu vois. Donc tu avais des gens qui avaient yellow statue sur leur bracelet, d'autres qui avaient level 4, tu vois. Moi j'avais un, un truc, c'était ultra rare, pervers, bang. Tu ah vois yes. 
Et donc, tu vois, et donc, ça veut dire les gens. Et donc, les gens, forcément, disent Attends, mais qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un airdrop Est-ce qu'il y a un machin Est-ce que c'est les gens qui ont ci, qui ont ça Est-ce que tu vas avoir accès Tu vois, ils jouent un peu, ils se moquent un peu de l'audience aussi, de ce côté un peu, tu vois, de la recherche de la, du, du airdrop, du recherche de la rareté. Et là, tu vois, moi, c'était écrit sur mon bracelet Fuck. So now, the question is Do you put this on eBay that could be easily sell for upward of. 100k USD <rire> euh, et après voilà bon euh, donc il y a plein de, y a, en fait il y a plein de petites blagues tu vois de ce genre là euh, où ils jouaient donc sur ce côté là déjà et donc qui annonce un peu l'esprit tu vois donc pareil tu vois quand tu vas sur t'arrives sur place t'avais en fait plein de personnages qui avaient des masques ultra réalistes de Elon Musk, de Zuckerberg, de Jeff Bezos, de, euh, de Picasso, de Beeple lui-même. Et, euh, et en fait, vraiment très réaliste. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, tu regardes, tu dis, il y a machin, tu vois. Euh, C'est un vrai masque un peu à la mission impossible, quoi, tu vois. Euh, en plastique, très, très, très réaliste. Et donc, euh, donc, un petit côté un peu bizarre aussi, tu vois, forcément. Sachant que c'est un peu certains de ses personnages clés dans, dans, dans des créations qu'il a faites, tu vois. Bah, J'ai vu quelques photos, mais en fait, je croyais que c'était même des, des statues, en fait, comme au musée Grévin. Bah, on dirait des. Ouais, ouais, non, non, mais c est, c est... donc c'est assez rigolo parce que tu vois, euh, tu vois ces personnages-là. Euh, et, euh, et donc, d'ailleurs, il y a un peu la, la, la rumeur, on ne sait pas trop, on ne saura peut-être jamais d'ailleurs, parce que sur place, donc, tu avais quand même. Euh, je crois que c'est comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, c'est le frère d'Elon Musk qui faisait partie des invités, euh, qui était donc là. Et euh, tu avais en fait as une photo où tu vois Beeple, le frère d'Elon Musk, et un faux Elon Musk, mais avec une musculature assez puissante, un très gros cou. Ah donc oui, tu comme, euh, donc... Ses œuvres, ouais. okay. Bah non, mais comme lui-même, comme, comme Elon Musk d'ailleurs, un petit peu, tu vois. Okay. Donc, il euh, y a des gens qui pensent que c'était le vrai Elon Musk sous le masque du faux Elon Musk, tu vois. Ah, <rire> donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un petit peu pour l'histoire, pour quoi, si tu veux. Et donc, euh, tu avais cet esprit, voilà, un petit peu, un peu bizarre, même quand tu allais aux toilettes, tu vois, tu avais l'œuvre dans les toilettes, tu avais l'œuvre Jeff Bezos... Euh, euh, enfin, tu vois, le concours de, un peu le concours de, tu sais, t'as toujours des trucs un peu sexuels dans les trucs de Beeple, donc t'as as une œuvre un peu dégueulasse de Jeff Bezos avec plein de pénis et du sperme dans tous les sens. Euh, un peu crado, euh, voilà. Euh, dans la toilette des filles, t'avais une voix qui dit, quand la, quand la personne s'asseyait sur les toilettes, t'avais une voix qui disait, ouh, ça fait, ça fait deux semaines que je n'ai pas fait caca, je sais pas quoi. Donc, <rire> Donc, tu vois, c'est... Euh, voilà. On, tu vois, on perçoit l'esprit, quoi, tu vois. Ouais, 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 euh, tu vois. <rire> et, euh, et donc... Euh, et donc, du coup, le... Euh, le, le mais, mais, mais à la fois extrêmement puissant. Ça veut dire qu'une fois qu'il lance le show, t'as ces loops, donc, de création artistique complètement dingue. Enfin, moi, j'ai trouvé des artistes fous, euh, de, vraiment des génies Tu as parlé de tout, tout l'expo et tout. Maintenant, euh, justement, les rencontres que tu as faites, les, les moments un peu forts de, de ces cinq jours. Quoi. Non, 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 mais attends, attends ah. je te parle de la soirée, juste quand okay. même. Parce que donc, tu as, as quand même... Donc as de la, parce que c'est une perf, quoi. C'est-à-dire que tu as une heure de musique à fond avec un DJ qui envoie un peu un truc drum and bass, tu vois, euh, et, et, et les projections des artistes qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Et déjà, t'en prends plein la gueule, tu vois. Déjà, t'en prends plein la gueule. Euh, tu vois, toutes ces créations. Suite à ça, t'as la perf de Beeple lui-même, qui a en fait, donc, en, en live, a fait la création, finalement, du jour. Donc, il allait publier le lendemain. Ah oui, le lendemain. Parce il continue, euh, oui. Tous les il jours, continue. Ouais, okay. Et donc, il, en, en une heure, donc, il était connecté sur son ordi. Il était au milieu de la salle, tu vois. T'avais les gens autour. Waouh. Et donc, il faisait sa création. Sauf qu'il n'a pas fait une œuvre, il en a fait 50. Mais non. En, en une heure. heure. Voilà, donc le côté performance, encore une fois, tu vois. 50 œuvres différentes 50 œuvres différentes qu'il a fait, voilà, plus ou moins dérivées, tu vois, de, plus ou moins dérivées, euh, des choses qu'il a, il a toujours plein de, de matières déjà prêtes, tu vois, qu'il réexploite, donc tu vois qu'il bosse, enfin, c'est quelqu'un qui bosse très vite. Et donc, performance dans la... Per donc, pendant cette heure-là, donc, tu avais du son, tu avais les gens qui étaient un peu surexcités. 
Et au fur et à mesure, en fait, il, crée, il imprimait les créations. Et au fur et à mesure, en fait, tu avais le plafond qui s'ouvrait à différents endroits pour lâcher des feuilles de papier sur lesquelles il y avait les œuvres imprimées. Et en fait, sur certaines de ces œuvres de papier, tu avais un, une sorte de bande jaune et un point rouge qui signifiait si tu possèdes ce papier, tu as le NFT de l'œuvre. Mais arrête. <rire> et en fait, donc il y a 900 feuilles de papier qui ont été lâchées. Et sur les 900 feuilles de papier, il y en a 50 qui étaient des originales de Beeple. Tu vois Beeple, c'est le coco des NFT. Il vous a éclaté. En fait, non, non, mais en fait, c'était, en fait, c'est assez dingue parce non, que c'était des, c'était des, des physical airdrops. Donc, en fait. <rire> ok. Donc, donc physical airdrop, ça veut dire des vrais airdrops. Et en fait, c'était une baston, quoi. Bah ouais. Parce que là, du coup, quand ça tombait du ciel, t'avais une genre, imagine une immense hey, John, salle, John, une... John, pour Lisbonne, faut faire ça. Hein. <rire> euh, donc, euh... donc du coup, t'avais le. Dans la boue, euh... tu fais ça avec. <rire> <rire> okay. Ça peut être un concept. Ça peut être un concept. Euh, non mais t'imagines donc des, des voilà t'as une je sais pas une vingtaine d'endroits de, de, potentiels où ça va tomber du plafond tu vois donc okay. les gens euh, se baladaient là, et t'avais euh, à chaque fois une dizaine de feuilles qui tombaient au fur et à mesure et là les gens qui sautaient ça c'était un peu le bon c'était un limite quoi hein, tu vois c'était un peu baston hein, quoi <rire> c'était un peu baston euh, et donc t'en as 50 qui étaient des vrais one one de people finalement qu'il avait sorti sur ce moment là quoi tu vois Incroyable. Donc et euh, et donc euh, donc j'en ai pas eu. Il <rire> y a un gars qui gentiment m'a donné un des papiers, donc ça me fait déjà un souvenir. <rire> Mais je suis trop petit, je suis trop petit et pas assez combatif pour ce genre de challenge. Tu vois. Ça m'étonne. Hein. Moi, j'étais j'étais surpris hier quand tu m'as dit que <rire> t'avais pas ramené un Beeple. <rire> ah, je sais pas. Non, mais c'est. Euh... Non, non, c'était un peu dangereux quand même. Hein. D'accord. <rire> Donc peut-être qu'il y a des mecs qui, qui ont récupéré 3-4... Euh... Bah ouais, ouais, ah, j'en connais un en fait qui en a récupéré 3. Wow. D'ailleurs qu'on a donné un au gars qui était à côté de lui. C'était assez cool. Et euh... Donc il y, a, non, il y a plein d'histoires sympas d'ailleurs. Ça, il y en a un qui avait récupéré, bon, on a récupéré 3, qui en a donné un. Le mec assez cool d'ailleurs lui a, lui, a, lui a envoyé un grifter pour le remercier. Euh, donc tu vois, ça reste bon esprit, bon esprit tout ça. Ouais. Ouais. Ça reste bon esprit. Et euh, et du coup, ouais ouais, il y en a qu'on ont récupéré quelques-uns, il y en a qui étaient au taquet quoi, tu vois. Donc et donc pendant cette performance, euh, bah, pendant cette ces deux-là, et donc à la fin, en effet, tu le voyais jouer, enfin euh, tu le voyais finir son son travail qui a été ensuite affiché pendant cette session en fait pendant cette session d'une heure tu avais plein de petites pauses donc où tu avais les, les papiers qui tombaient où tu avais aussi des, sur les murs un, un QR code qui bougeait dans tous les sens qui était très difficile à attraper mais qui représentait en fait je crois que c'était 250 pop-up de l'événement qui était possiblement mintable donc pareil j'ai raté <rire> ah oui tard. Lucas il nous avait dit d'ailleurs qu'il allait avoir un truc euh... voilà. ok donc, euh, donc ah, même fallait... le poep il était dur à choper quoi même <rire> le poep il était dur à choper <rire> c'est ça tu vois d'accord euh, et, euh, et, euh, et et en même temps tu voyais t'avais des petites pauses avant hein, tu voyais euh, une vidéo de Beeple qui jouait enfin euh, à Mario 2 euh, sur la dans la salle immersive ou des petits trucs euh, tu vois des, des extraits de diffusion de de Princesse Mononoke ou d'autres trucs, d'autres, on va dire, parts de la culture un peu manga, jeux vidéo de Beeple. Et, euh, et donc tout ça, ensuite, puis ensuite c'est parti en teuf, quoi, tout simplement. Donc euh, musique. Alors la teuf, toujours pareil, à un moment, tu avais, un, avais une scène assez mythique où tu avais trois bonhommes avec des masses de Beeple qui dansaient ensemble, tu vois. C'était très bizarre, encore une fois. <rire> non. D'accord. Et, et un espace extérieur. Donc, c'était voilà, ça un peu le, le, le. Donc, toute cette. Voilà, il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de, 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 de sentiments d'être là, que les choses étaient en train de. Il y avait un petit côté historique, quoi, dans, cette, dans, cette, dans ce sentiment général qui était partagé. Et tous les gens qui étaient là, qui étaient, là étaient, étaient comblés, quoi. Enfin, tu vois, et puis bon, malgré tout, il y avait beaucoup. C'est assez, assez sympa parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont 
pas si connu que ça dans la scène NFT, quoi, finalement. Parce Alors, donne-nous des... donne quelques noms, là, que as... <rire> qui t'ont marqué. Écoute, alors moi j'ai bien sympathisé avec Josh Pierce, euh, voilà, qui était connu sur Nifty. Euh, après on a galéré pour prendre l'avion ensemble aussi, euh, voilà, c'était euh, mais très sympa, euh, tu sais qui fait des, des sortes de créations de paysages un peu euh, un peu euh, avec un peu des, lumière. des lumières, euh, enfin des voilà, ouais. avec pas mal de jeux de lumière. J'ai vu une artiste turque qui est assez dingue, qui s'appelle Beryl. Euh, Beryl Bilici okay. euh, je partage son profil en fait euh, qui est fait aussi des 3D assez performantes euh, travaille sur le visage avec des sortes de cyborgs euh, assez dingues je vous partage sa création euh, est vraiment euh, assez époustouflante quoi, pour moi il euh, y a il euh, y a comment il s'appelle donc elle assez cool il y, a, euh, il y en avait plein d'autres en fait enfin ça c'est là c'en est deux qui, qui m'ont pas mal marqué mais il y avait pas mal de gens en fait qui sont assez peu connus dans le monde NFT parce qu'ils sont plus dans la 3D c'est vrai que la 3D à part Beeple euh, Fuck Render euh, bon euh, on va dire Bach même s'il fait plus trop de 3D non, euh, bah, ces artistes là sont assez peu finalement ont pas extrait ont pas trop la cote quoi tu vois euh, ont pas trop la cote dans le monde NFT qui est quand même beaucoup plus euh, surtout là depuis un an beaucoup sur du génératif, beaucoup sur de l'AI euh, sur du collage sur de la photo euh, et finalement la 3D est moins euh, moins populaire c'est vrai qu'il y a un moment où Nifty avait un peu mis en avant ses artistes numériques euh, et là on, ils sont un peu en dessous de radar et c'est quand même des gens extrêmement impressionnants euh, et donc euh, donc c'était voilà assez intéressant quoi, de les rencontrer on va il y en a il y a un autre artiste qui est assez cool qu'on va recevoir d'ailleurs prochainement au NFT Morning euh, euh, qui est un français il y a pas mal de français d'ailleurs sur la scène 3D qui s'appelle Thomas Dubois euh, que je vous invite je vous invite à regarder son travail aussi il est assez incroyable euh, bref voilà beaucoup d'artistes enfin beaucoup 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 de on va dire, je dis des petits artistes, mais des artistes qui ne sont pas extrêmement connus sur la scène NFT, mais euh, finalement assez impressionnants. Et, euh, et donc, c'était, voilà, il y avait un très bon esprit parce que c'était plein de gens qui, qui eux-mêmes, du coup, enfin, il y avait une petite rencontre un peu quand même aussi entre le monde de ces artistes numériques et euh, des, des collectionneurs NFT. Et eux, ces artistes-là, qui sont certains qui ne mintent pas beaucoup ou qui sont assez peu dans le truc, qui se sont dit, tiens, peut-être que je peux minter un peu plus, ça peut être intéressant. Euh, il enfin, y a une rencontre de communauté quoi, quand même donc c'était euh, ça aussi c'était très très cool euh, et donc, euh, donc voilà moment, moment, un peu fort, moment un peu fort ok donc ça c'est l'événement euh, le samedi soir le reste du temps il s'est passé quoi il y, avait il y a eu des, genre des side events euh, en parallèle de l'événement principal organisé par d'autres personnes etc ouais il y a eu des trucs euh... alors moi j'avais de la chance c'est vrai que j'étais euh... Euh, j'étais avec mon, mon, cher, euh, mon cher ami Jean-Michel Payon euh, qui est lui-même un gros collectionneur et donc on était invité avec lui à pas mal d'événements aussi de, de Christie's donc la veille en fait j'étais déjà un peu à l'avant-première sur la galerie euh, où, on, on, où ils ont ouvert en fait la première partie pas la deuxième partie pour une cinquantaine de personnes qui étaient des invités de chez Christie's tu vois et, euh, et donc c'était bah là c'était cool parce qu'on était en petit comité tu vois d'ailleurs pour l'anecdote euh, il y avait des navettes qui partaient de l'hôtel pour aller euh, non, qui partaient de la galerie pour aller au restaurant parce qu'après on est tous allés au restaurant bon, moi j'étais un peu jet lag, je suis pas resté énormément mais dans la navette on était une dizaine et en fait on, on s'est retrouvé Jean-Michel et moi avec Beeple, sa femme, euh, ses parents son frère oh <rire> c'était euh, assez rigolo quoi, euh, de et donc t'as tapé, tapé la tcha-tcha Beeple ouais 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 bah, j'avais déjà eu la chance j'avais déjà la chance de l'avoir déjà rencontré à Paris euh, euh, lors d'une soirée proof et, et sa femme aussi et du coup euh, bah, voilà, on, on a rediscuté c'était cool puis en fait en discutant et il commence à me présenter ses parents, je dis « Ah, c'est rigolo ». Puis après, on continue de parler, et puis je lui dis bah, « Pourquoi Charleston ?» Et il explique bah, « Charleston, c'est parce qu'en fait, mon frère, euh, son frère, en fait, travaillait chez, chez Boeing, et Boeing a sa R&D, en fait, à Charleston. Et donc, quand ils ont commencé à travailler ensemble, et voilà, ils, ils ont vu des opportunités sur place, il dit bah, « Tiens, mon frère qui est là, d'ailleurs, 
En fait, je me suis rendu compte qu'on était dans, la, dans, la dans, le, dans le châtel de la famille. C'est rigolo. Euh, et, euh, et donc... Euh, et donc en effet, euh, donc voilà, c'est des moments, des moments assez euh, assez cool, tu vois, assez privilégiés malgré tout, où tu peux discuter tranquillement. T'avais des très très gros collectionneurs qui étaient là aussi, euh, qui étaient présents. Enfin voilà, j'ai eu plein de discussions, des petits cafés des, avec des grands collectionneurs de chez Christie's euh, qui étaient présents, euh, qui étaient là aussi. Donc c'est assez euh, collectionneur ouais. d'art, euh, d'art, d'art contemporain plutôt, ouais. d'art contemporain, mais mais qui étaient là, enfin, parce que justement, Christie les a amenés chez Bipel aussi, tu vois. Donc, euh, donc, ça aussi, c'était, euh, ça aussi, c'était assez impressionnant. Il y avait aussi, je crois, un rendez-vous de CryptoPunk que j'ai raté, pour tout te dire. Mais en fait, le lend- le, la veille de la soirée, on s'est retrouvé un peu en. On a fait une petite visite, un peu, en fait. Tout le monde ne savait pas trop quoi faire le, la veille, le, le samedi. Donc, plein de gens ont commencé à marcher un peu dans Charleston pour visiter, quoi. Et on s'est retrouvés, enfin, on a croisé plein, plein de gens, euh, justement, des grands collectionneurs. Je croisais Coldy, euh, euh, voilà, avec qui on a pris un café. Croisé Farok qui était là, croisé, euh, comment, enfin, euh, plein d'autres gens, un peu du monde des NFT, euh, qui sont s'est retrouvés un moment dans un café, une dizaine comme ça. Euh, c'est donc, c'est, c'est, c'est euh, en fait, c'était cool, quoi, tu vois, c'était assez posé. C'est pas trop le stress des grands events où tu cours à gauche, à droite, parce que t'as 25 000 trucs à faire. C'était assez détendu, quoi, finalement. Et c'est ce qui a plu aux gens aussi. Euh, c'est que t'avais pas trop de stress, quoi. Pareil, le lendemain, c'est vrai que t'avais un brunch qui était organisé, justement, aussi un peu. Euh, je crois que c'était par Christie's aussi. Il euh, y avait, pareil, quoi, une centaine de personnes. Et donc, beaucoup des artistes, justement, qui restaient un peu là. Et donc, pareil, c'était assez, euh, assez posé, quoi, finalement. Euh, assez posé, euh, assez voilà, les gens qui étaient contents d'être là, euh, qui avaient vécu un beau moment ensemble, donc euh, donc c'était un petit peu ça le, 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 l'esprit. Mais si je devais un peu résumer, du coup, c'est vrai que voilà, un c'est fort parce que malgré tout, enfin, il a créé un espace qui un peu prédispose de ce à quoi vont ressembler la plupart des espaces événementiels euh, demain. Ça veut dire euh, voilà, de, 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 de jouer parce que ça, ça offre un champ des possibles numériques assez fort deux, il y a un côté performance qui est extrêmement puissant euh, à tous les niveaux, euh, performance de l'espace performance de la, de la création qu'il a faite en direct performance de tout ce qu'il a fait de ses, bah, le fait qu'il y ait des performeurs live justement des, des, le, le, enfin, les moindres détails qui étaient très très bien verrouillés euh, esprit euh, euh, et donc euh, un puis voilà enfin l'esprit un peu moqueur euh, gênant euh, satirique de Beeple qui était présent un peu partout donc tout ça voilà ça a fait un peu l'atmosphère puis un esprit familial euh, familial au sens propre parce que c'est vrai que la famille de Beeple était très présente tu vois la personne qui récupérait les bons pour euh, échanger euh, les papiers contre des NFT c'était le père de Beeple qui était un petit bureau quoi qui faisait ça pendant la soirée donc c'est, euh, c'est voilà, très très familial et très sain et puis tous les gens qui étaient là aussi présents du coup bah, très très aussi euh, euh, voilà un côté très famille quoi, de gens qui étaient contents d'être là euh, et donc c'était vraiment un moment un peu voilà, un moment clé, un moment un peu historique je pense qui, d'un espace qui va, euh, d'une galerie qui va, qui va faire part des LED à mon avis donc là ouais donc c'est, pas, c'est pas du tout quelque chose d'éphémère donc là, l'espace est permanent. En effet, c'est un studio. Je pense que c'est là, de là qu'il travaille, finalement, qu'il va recevoir des gens et euh, qu'ils vont pouvoir aussi... Euh, enfin, je pense que ça va accueillir différentes performances euh, au, au fil des années qui vont venir. Ouais. Trop bien. Eh bien, génial. Et donc, ton moment, euh, le moment que tu as préféré, là, sur, euh, si tu devais en retenir qu'un Non, mais moi, j'ai adoré la projection des artistes en eux-mêmes. Quoi. Enfin, moi, vraiment, j'en ai pris plein la gueule pendant une heure. Tu vois, enfin, j'étais assez touché par. La... Il y avait une certaine puissance euh, et vraiment, tu vois, autant bon sac. Enfin, tu pouvais discuter, quoi. C'était... Les gens discutaient et moi, j'arrivais plus à parler. Je regardais juste ce qui se passait et j'en prenais plein la tête. Donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué, quoi. Trop bien. Et euh... et tu as pas été quand même là-bas par hasard, hormis le, hormis l'événement lui-même. Euh... Non, ce que je veux bah... dire, c'est que bon, je sais que t'es quand même hyper occupé avec euh, avec la conf à Lisbonne et tout. 
Euh, toi, ça t'a permis d'avoir de, des touches, des trucs avec des artistes euh... Ah oui, non, non, bah, moi, je veux, je veux faire venir Bipol ah, à Lisbonne, ah, c'est bah. sûr. <rire> ah, voilà. Non, 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 oui, oui. Bah, non, non, mais voilà, bah, on en a discuté. Euh, on verra, quoi. On, on verra. Je pense qu'il a... Il a... Voilà. Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt, mais il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, John. C'était cool. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, je n'ai pas regardé le chat. Peut-être s'il y a des... des questions dans le chat ou des remarques. Euh... Euh... Le chat, qu'est-ce qui se passe Alors, moi, j'ai mes partages. Excellent choix de générique ce matin. Par l'instant, il y a un projet dommage à Joséphine Baker en préparation. Suivez Joséphine B NFT pour tout savoir. Ah, bah, C'est dit, même si je partager ça, tu vois. D'accord, super. On a fait un simple... Ah non, euh... il y avait un appel d'offres aux artistes avec tout le détail technique. Donc ça, c'est... Oui, oui, en fait, en fait c'est vrai qu'il y avait une sélection d'artistes. Ouais, euh, pardon, c'est vrai que c'est vrai que tu as raison de le préciser. En fait, les artistes qui étaient exposés, parce que c'est une sorte d'exposition, même si, tu vois, chacun était exposé pendant 3-4 minutes. Euh, les artistes qui étaient exposés, en fait, donc, tu avais déjà un premier set, on va dire, du cercle de Beeple et des gens qui l'aimaient bien et un peu de gens clés du NFT. Euh, voilà, je, je, je vous ai cité John Norlander aussi, euh, plein d'autres. Il euh, y avait comment Rav Grassetti, plein de gens qui sont connus dans la 3D, euh, dans la 3D et dans les NFT. Et puis tu avais un call for artist où en fait chaque, tu avais une soumission qui était possible, tu avais les spécifications de la salle qui étaient précisées en fait sur sur le sur le site Beeple Studio et donc tu as plein d'artistes qui ont été sélectionnés pour avoir en soumettant de leur, leur, leur artwork finalement donc quelque chose d'assez ouvert quoi. ok trop cool bah là je vois qu'il y, y a Thomas justement qu que tu as cité tout à l'heure qui est parmi nous alors je sais pas si j'ai invité à prendre la parole mais sinon euh, comme tu as dit on organisera une room euh, euh, dédiée à, à son travail carrément Carrément, carrément. Bah ouais, J'ai eu l'occasion de, bah, de chatter avec lui euh, ce matin aussi. Donc, je pense qu'il devrait venir. Je crois qu'on a convenu une tâche. Mais il me semble que Thomas va venir justement euh, d'ici euh, un peu moins de deux semaines au NFT Morning. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Ouais. Trop, trop cool. Bah, merci beaucoup. Merci, John. Bah, merci à toi, Rem. Merci à, à toi. À demain. Alors, non, alors, ouais, d'ailleurs, attends, dans oui. les annonces quand même. Ah, d'accord, vas-y. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Rem, on a un super NFT Morning qui va avoir lieu ce soir. Ah, mais oui, c'est vrai. Donc, ce soir, ce soir, les amis, connectez-vous. Ça va se passer aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui à 19h. Aujourd'hui à 19h, on reçoit G-Money, tout simplement. Donc, G-Money, c'est vrai qu'on aurait pu en parler. On, on devrait communiquer là-dessus, Rem, d'ailleurs. C'est quand même pas mal, G-Money. Euh, et donc... Euh... Et donc, on reçoit Jimoni, le fameux crypto-punk de singe connu avec le béret orange et qui, qui est connu pour avoir lancé aussi la, la marque Nine ici, la marque de, de fashion, on va dire, euh, euh, liée à des, des NFT et du numérique. Euh, et donc, euh, et donc bah, ce soir à 19h, ce sera Arthur et moi-même qui allons l'interviewer. Et donc, je vous invite vraiment à, à vous connecter ce soir à 19h. Ce n'est pas notre horaire habituel, en effet. Ouais. Mais je pense que ça va, être, euh, ça va être vraiment pas mal. Ça sera en anglais, en effet. Euh, donc, 19h, donc... Twitter Space, NFT Morning. Exactement, exactement. Et du coup, euh, voilà. Et du coup, Rem, demain, je ne suis pas sûr d'être là, mais tu seras là, toi. Euh, ouais, tu... ouais, alors demain, euh, ben demain, ça va être cool. On a, déjà, on a euh, la plateforme Tokenomen, Tokenomem plutôt, euh, avec son fondateur Alexis. Donc, on va parler de Mem. Et, euh, et on aura aussi euh, Charlotte ou Léa, je pense, de Brand Studio. Pour, euh, voilà, qui vont nous, elles vont nous parler un peu de ce qu'elles font et elles vont nous parler surtout d'une soirée qu'elles organisent pendant la Paris Blockchain Week. Et eh ben génial, génial, génial. Et eh ben donc, euh, donc, donc voilà. À demain. Ben, je te dis à, à ce soir peut-être. Et, et juste ben, pour finir, pour finir la semaine, euh, vendredi on a la room juridique d'Ingrid euh, qui sera dédiée cette fois à l'arbitrage et au NFT. Voilà, très bien. Et eh ben, eh ben, ben merci beaucoup, merci Edouard aussi. Je vois que tu es encore là, c'est sympa. Ouais, je suis encore là, merci. <rire>
Passez tous une bonne journée et donc à ce soir, 19h, avec G-Money. Salut, bonne journée. Ciao, ciao. Bye, bye, bye. Allez, salut. Happy. Happy. Happy.